0: Y en esto voy a ser pesado, pero tengo que ser sincero. Yo no comulgo con las redes de mercadeo que mezclan criptomonedas y trading. No porque no crea, no porque no haga trading o criptomonedas. He hecho trading y he hecho criptomonedas. Pero sí creo que la fórmula de mezclar eso con redes de mercadeo es poco viable en el sentido de que no requieres de una red de mercadeo para que eso se haga. Entonces, por una cuestión también de principios, para mí sería difícil poder capacitar dentro de una estructura que maneje el trading y las criptomonedas como productos de red de mercadeo. Y te lo digo con total sinceridad porque para mí lo más cómodo sería no, no decirlo y decir, ya, dame tanto. Ya, y lo hacemos. Pero sí, quiero claro. ser súper su, sincero en eso porque ya me lo han ofrecido antes también. Y no tiene nada que ver con que si es más moderna, menos moderna. No es una cuestión de, de, de modernidad. Sino creo que hay una serie de lineamientos de cómo debe, debe manejarse una red de mercadeo en general que a veces no me terminan de cerrar cuando lo, lo mezclas con productos o servicios de este tipo. Sé que es un tema delicado, pero no, no quiero no ser transparente. Lo que empieza a pasar con servicios financieros en redes de mercadeo es que se termina volviendo una justificación para participar de un sistema de negocio. Entonces tú dices, ¿cuánta gente realmente hace trading? ¿Cuánta gente realmente invierte en criptomonedas? Porque... Como te decía, yo también podría crear una red de mercadeo sobre patrocinio 3.0 y en teoría todo el mundo se capacita sobre patrocinio 3.0, pero ¿cuánta gente realmente hace multinivel? Entonces, tú puedes tener un servicio o producto fantasmal que dé vueltas si la propia estructura de la empresa no tiene la figura del cliente externo, ¿en qué sentido es red de mercadeo? Porque red de mercadeo no es reclutamiento para negocio, es mercadeamos algo a un cliente que no tiene que ver con la red. Esa es una red de mercadeo. Es un canal de distribución a cliente externo. Cuando la red se vuelve un sistema de reclutamiento donde es la visión y vamos a ser millonarios y no sé qué y no sé qué y no sé qué y es promesa de negocio tras promesa de negocio, ahí comienza el problema porque entonces no hay un valor del producto o servicio como tal. La única razón por la cual la gente paga por eso es por la promesa de que voy a ganar plata por recomendarlo a más gente. Y no te lo digo porque yo me lo invente, sino porque la FTC en Estados Unidos opera de esa manera. La FTC, por ejemplo, lo que hace es decirte... Vamos a imaginar que tú tienes 10 códigos, ¿no?, en tu red. Y la FTC viene y dice, a ver, a ver, a ver, quiero saber cuánta de su gente está cobrando. Ah, mira, acá están mis 10 socios. Ah, pero de estos 10 solamente dos cobran, hay 8 que no. No, 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 es que estos 8 son clientes. ¿Pero cómo clientes? Si tienen código. No, es que solo compraron para, para usar, pero tienen código. Sí, entonces no son clientes, son distribuidores. ¿Cómo sabemos cuánto vende usted hacia afuera y cuánto vende usted hacia adentro? Ahí comienza el asunto. Entonces, yo no quiero ser pesado. Pero el primer tip que te daría es que te plantees realmente la viabilidad del modelo de negocio de lo que estás haciendo. Y no tiene nada que ver con si ganas plata rápido o lento. Pablo Escobar también ganó mucha plata. Dejemos de asociar el desarrollo personal con mira, tanto está ganando, debe ser un mal iluminado. Empecemos a pensar realmente si queremos un legado sostenible. Y no estoy diciendo, no es, no es un intento de reclutamiento para mi empresa ni nada por el estilo. ¿no? Simplemente lo que te estoy diciendo es ev evalúa la sostenibilidad de negocio porque puedes hacer trading por fuera y puedes hacer criptomonedas por fuera. Lo que tú necesitas saber es que haya alguien que quiera genuinamente tu producto. Además de eso, también date cuenta de cuánta de la gente que está dentro de la organización realmente invierte en criptomonedas y realmente hace trading. O sea, es decir, la información para qué la están usando. O simplemente es, ah, listo, pagué por esto. ¿no? Entonces, te digo porque estoy diagnosticando el problema principal que me estás contando. ¿Por qué diablos la gente solo recluta, recluta, recluta y es una metedera de gente? Porque la empresa está armada de esa manera. O sea, es lo que me estás confirmando ahorita. Entonces, yo no puedo hacer que un pie funcione como ala. El, el pie es pie, ¿no? Entonces, más allá de qué consejo de duplicación te diría, realmente, checa las preguntas que yo siempre le hago a la gente sobre la red de mercadeo. Lo primero que siempre le pregunto a la gente es, ¿tú estarías ahí? ¿Usarías ese servicio aún si no te pagaran como red de mercadeo? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte. La segunda es, ¿lo pagarías a ese precio? Y la tercera es, ¿se puede conseguir eso mismo en otro lugar? Si tú me dices, no, mira, en verdad yo no lo usaría, pero es que acá pagan por reclutar. Entonces, tú mismo estás diciendo, pirámide. si tú dices, sí lo usaría, sí lo pagaría, pero no a ese precio, ya sabes porque no tienes clientes si me dices, yo sí lo usaría, sí lo pagaría ese precio, pero también lo tiene la empresa ABC y también se puede hacer por fuera, entonces la red de mercadeo como canal de distribución es una fachada, no tiene sentido eso. Y son preguntas importantes de hacértelas porque en los dos años que tengo haciendo esto he tenido muchas conversaciones de este tipo y había dos tipos de personas. Estaban las personas que me decían oye, a ver, voy a tenerlo en cuenta y estaban los que me decían, no, lo que pasa es que tú eres un dinosaurio de las redes de mercadeo, te quedaste en la era de Amway, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Dos años después, esa gente estaba en otra empresa, porque su empresa había cerrado. Y nunca falló. Fue me pasó con Telex Free, con WCM 777, con CQ Rewards. Cuando empiezan a cambiar de nombre es porque la viabilidad del modelo de negocio es evidente que no funciona. Y necesitan empezar a darle vueltas. Entonces, en esta profesión no hay nuevos errores. Hay gente nueva cometiendo errores viejos. No hay un atajo. Si quieres hacer marketing digital, haz marketing digital. Si quieres hacer trading, haz trading. Si quieres hacer criptomonedas, haz criptomonedas. Pero no mezcles papas con camotes, como decimos en Perú. Hoy en día, la verdad es que la gente puede hacer mucho dinero con marketing digital. Y para mí es una fuente de ingresos también súper interesante, porque tengo el curso, tengo academia MLM, independientemente de lo que hago con redes de mercadeo. Entonces, también evalúa eso. Tal vez tienes un perfil al que le pueda interesar más el marketing digital. Y por eso te jala mucho la parte virtual, los servicios. Como te digo, no quiero ser pincha globo, pero mi responsabilidad siendo coherente con lo que enseño es hablarte súper abierto para que tú te puedas llevar esa información entonces más que decirte cómo meter más género a tu sistema te tengo que pedir que evalúes tu sistema